0: Bienvenidos a un episodio más de ECO ¡Qué chido que eh, estén por acá! Como siempre es un honor que me puedan estar acompañando Una semana más en este que es su podcast Bueno, es mío, pero también de ustedes Se los presto un ratito <ríe> Y el día de hoy no tengo muchos anuncios Así que, eh, bueno, en realidad no tengo ninguno Así que nos iremos directo al episodio. Miedo a Dios. Uh, el miedo a Dios o el temor a Dios es algo que de repente escuchamos mucho en las iglesias. Tenle temor a Dios. Incluso eh, vers usamos versículos como el principio de la, de la sabiduría es el temor a Jehová. Y, y lo usamos eh, de distintas maneras y, y a mí se me hace interesante el cómo el, en el que se puede llegar a, a convertir este concepto de temerle a Dios. Hace unos años eh, en uno de los eh, viajes en los que acompañaba a, a mi papá a diferentes ciudades, eh, pues me tocó conocer diferentes pastores. Y recuerdo uno muy particular que nos estaba hablando de cómo él se había convertido y nos platicaba que él se convirtió el día en que un evangelista estaba hablando de lo feo, lo horroroso, lo terrible, lo doloroso que era el infierno. Entonces cuando él escuchó que a, al infierno era a donde se iba a ir si él se portaba mal, él decidió que se iba a portar bien. Y él con mucho orgullo lo dijo. El día en que yo supe lo que era el infierno, yo jamás volví a pecar por miedo a irme al infierno. Literal lo confesó. Ay, no, por miedo a irme al infierno. Y yo no se lo dije por respeto, porque eh, pues yo no estaba eh, como el invitado de la mesa. Preferí quedarme callado, pero, pero sí me quedé pensando. O sea que todo su relación con Dios, todo su relación con Jesús, todo... Eh, en toda su todo su amor por la iglesia está fundamentado en el miedo al infierno. El miedo a un lugar. Hace creo que fue hoy o ayer me encontré con este mismo comentario de un personaje que a mí me da mucha mucha eh, Risa y, y ternura y de repente coraje al mismo tiempo, una mezcla muy rara de emociones. Un ex reggaetonero eh, famosillo, eh, Almighty, quizás ustedes ya lo han escuchado. Y habló de lo mismo, que él dejó de portarse mal, entre comillas, por el miedo al infierno. Y yo me volví a hacer la misma pregunta que me hice hace unos años. O sea que todo su ministerio, toda su conversión, todo su cambio de vida se basa en el miedo. Entonces, ¿qué pasaría si yo llegara o cualquier otra persona llegara y les demostrara, tanto científica como teológicamente, que el infierno como se les ha predicado, no existe, que no lo estoy afirmando ni negando, pero si se les, hipotéticamente, si se les enseñara, se les demostrara que el infierno no existe, ¿qué pasaría con todo su relación con Dios? Entonces, ¿volverían a pecar porque ya no tienen nada que perder? Entonces volverían a su vida de antes, seguirían amando a Dios, seguirían sirviendo a Dios, seguirían siendo pastores o predicadores o lo que sea que, que estuvieran haciendo. O regresarían a, a la vida que llevaban. Si ya no está ese, ese factor de miedo, pues qué sentido tiene? Si ya nos van a arder por la eternidad sufriendo y llorando por siempre hasta el infinito y más allá. Entonces, pues, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué sirvo? Es, y me quedo con estas preguntas. ¿Es esa la forma en la que nos debemos acercar a Dios? Yo, yo personalmente... Creo que uno de los principales males de la Biblia y también de la iglesia es exactamente este concepto. Es el miedo a Dios. Mucho se nos ha enseñado el temor a Dios. A veces bien, a veces mal. Pero lo hemos malinterpretado al punto en que Hemos llegado a temerle más a Dios que honrar más a Dios. Que al final el temor a Dios era esto, honrar a Dios. Y me recuerda un una historia de, eh, de la Biblia. Lo pueden encontrar ustedes en, en el Éxodo 19, capítulo 19 y 20. No lo voy a leer. Este, pero es, es como la historia cuando Moisés y el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, llegan a, al monte del, del Sinaí y Dios quería revelárseles a ellos, quería entregarles la ley, entregarle los mandamientos, mejor dicho, y quería que lo conocieran. La palabra la Biblia lo dice. Que Dios quería que el pueblo lo escuchara. Para que supieran que realmente él estaba ahí con ellos. Porque ellos, el pueblo de Israel ya, ya había visto la, las, uh, las maravillas. Ya había visto los milagros. Ya había visto el mar partirse en dos ya había visto las diez plagas que azotaron que azotaron eh, Egipto para ablandar el corazón del, del faraón y que los dejara ir ya habían ya habían visto la mano de Dios obrar pero aún así Dios quería que ellos personalmente pudieran escuchar su voz para que no les quedara duda, para construir una relación con ellos. Al final, los israelitas se llenan de temor y le dicen a Moisés, Moisés, nosotros no queremos acercarnos al monte y no queremos escuchar a Dios. Mejor ve tú y después nos sigues. Diciendo lo que, lo que, lo que Dios te dice. Dios le estaba, Dios le estaba dando una invitación a cada uno de los israelitas para que lo pudieran conocer personalmente. Pero el temor los alejó. El temor. no permitió que ellos se pudieran encontrar realmente con Dios. Y es muy interesante lo que pasa después, que la mayoría, si llevamos un poquito en el cristianismo, lo vamos a saber, pero entonces Moisés se va solo porque el, el pueblo no quiso ir con él. Y mientras Moisés estaba allá solo, los muy listos de los israelitas empezaron a ser ídolos al punto de crear un becerro de oro al cual adorar. O sea que en algún punto ellos tuvieron la opción de ir y escuchar personalmente la voz de Dios. Y aún así, prefirieron, prefirieron <ríe> quedarse. Y esa decisión, al final, esa decisión de temor, al final los terminó orillando a crear un ídolo. Que satisfaciera momentáneamente, solo momentáneamente, ese vacío que estaban teniendo. Los israelitas temieron morir por sus pecados, por sus fallas, por sus errores, sin entender que Dios estaba 100% Consciente de esas fallas y de esos, de esos pecados cuando los invitó a escucharlo. Y esta, esta idea que vemos plasmada en el Antiguo Testamento. Esta, esta forma de interpretar a Dios que vemos plasmada en el Incluso los escritores de, del Antiguo Testamento se ve reflejada en la gente, en, el, en, el, en los evangelios, en cómo la gente se acercaba a Jesús. Vemos a los apóstoles reprendiendo a niños por acercarse a Jesús y Jesús diciéndoles, hey, no, ¿por qué, ¿Por qué los debes de alejar? Si yo lo que quiero es que, que se acerquen. Vemos a fariseos regañando a esta a esta mujer por derramar sus lágrimas, besar sus pies y, y le decían si supieras quién te está tocando y Jesús le decía pues es que si tú supieras lo que lo que le he perdonado. La sanidad que he traído a su corazón, entenderías lo que está pasando, entenderías la relación que se está construyendo aquí. Pero ellos seguían teniendo la perspectiva de Dios equivocada. Ellos seguían viendo a un Dios malo, que si se, que si se acercaban, podían morir. Que si se acercaban, podía ser su fin. Entonces, preferían mantenerse alejados. Juan lo pone de una manera magnífica en uno de mis versículos favoritos, siendo el perfecto, amor echa fuera el temor. Si hay temor, no hay perfecto amor. Y si hay perfecto amor, entonces ya no tenemos que vivir en temor. En el momento en el que Jesús da su vida y nos demuestra, nos abre los ojos para poder ver a ese Dios que es el perfecto amor. Entonces nos damos cuenta que ya no tenemos que acercarnos con temor, que ya no tenemos que vivir con temor para poder acercarnos a Él, sino que ahora podemos acercarnos realmente para construir una relación con Él. Muchas veces aún nos seguimos sintiendo así. Nos comportamos como animales miedosos sin entender que Dios nos sigue esperando. Dios todos los días nos sigue enviando esta invitación. Quiero que me escuches, quiero que me escuches, quiero que me escuches. Y igual como el pueblo de israel nosotros seguimos rechazando una invitación no que el pastor me hable a mí y sin darnos cuenta lo que estamos diciendo es tengo miedo de lo que dios me pueda hacer si supiera lo que hago a escondidas mejor que otra persona hable con dios y él me hable a mí no, que el profeta me hable, no, que el apóstol, no, mejor lo escucho de esta u otra forma. Porque si me acerco yo realmente, me acerco yo personalmente a Dios, no sé lo que vaya a pasar. ¡Qué miedo! Cuando Dios una y otra vez está repitiendo, no, yo sé, yo ya sé lo que haces en los, en, ahí, en lo secreto. Yo ya sé la condición de tu corazón. Yo ya sé que, que tu corazón está lleno de dolor. Yo ya sé que tu corazón está lleno de amargura. Yo ya sé que tu corazón que tu corazón está lleno de, de depresión, de ansiedad. Yo ya sé que tu corazón está lleno de inseguridades. Yo ya sé que tu corazón está lleno de todo eso que a ti no te gusta y que te da miedo que otras personas puedan ver. Pero conmigo no necesitas tener miedo porque yo no vine a destruirte por eso. Yo vine a rescatarte de todo eso. Y otra vez, es lo que Jesús vino a mostrarnos. ¿Qué sentido tendría el que Dios sacara al pueblo de Egipto solo para llevarlos al desierto y en el desierto decirles los voy a destruir por sus pecados. Lo que Dios quería era hacerlos realmente libres. Lo que Dios quería era demostrarles que había una forma diferente de vivir. Los mandamientos que les iba a dar no era para destruirlos, los mandamientos que les iba a dar no eran una condena, ellos creían que se iban a acercar, iban a, a escuchar a Dios decirles, es que han hecho esto, 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 entonces los iba a ir destruyendo uno por uno, no sé. Quizá eso pasó por sus, por sus mentes, pero lo que Dios les quería mostrar es que había una forma diferente de vivir, una forma en libertad. Pero no nos da miedo. Mi meta es poderme siempre acercar a Dios sin miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y al final el temor lo que va a hacer es que te va a orillar a otros ídolos. Como tienes miedo de encontrar refugio en Dios, terminas encontrando refugio en la pornografía. Como tienes miedo de acercarte a Dios para encontrar el amor, terminas encontrando Refugio en los brazos de cualquier fulano o cualquier fulana Que solamente van a jugar contigo Como tienes miedo de acercarte a Dios Para satisfacer esas necesidades emocionales Terminas encontrando refugio en ídolos falsos momentáneos Porque el miedo es a lo que te orilla a falsos ídolos. Satisfactores momentáneos. Que lo único que van a creer, crear en ti es más y más vacío. Pero hey, buena noticia. Dios sigue extendiendo la invitación todos los días. No necesitas estar. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser puro. No necesitas ser 100% sin pecado. Lo que necesitas hacer es solo acercarte. Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de santificarte. Él se encarga de justificarte. Él se encarga de todo lo demás. Tú solo te tienes que acercar. Y esto no es para los nuevos de, ah, no, yo ya tengo 20 años de cristiano. No, muchas veces 20 años de cristiano le seguimos teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo a que si nos acercamos Dios nos va a rechazar y eso nunca va a suceder. que es todo lo que tengo por decir te animo de verdad acércate sin miedo ánimo gracias por escuchar una vez más eco eh, ya saben mis redes sociales en instagram arroba ahí me pueden etiquetar, me pueden mandar un mensaje, eh, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, este regaño, lo que quieran, estoy 100% abierto, ay, me encanta platicar, eh, <risa> muchas veces me aburro en el trabajo, entonces, ay, y realmente estaría divertido poder tener una conversación, gracias, de verdad, gracias por escuchar, si crees que esto le puede Servir a alguien, si crees que esto lo necesita escuchar a alguien, compártelo, ahí, mándaselo y pues, de verdad, gracias. Y, chido. Hey, ¿te gustó este podcast?